0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Przenosimy się dziś na daleką, mroźną północ Europy. Ze świeżo ściętych drzew zbudujemy nasz drakkar i wyruszymy na szalejące morze. Wypłyniemy z malutkich osad, ulokowanych pod zamglonymi fiordami i udamy się na podbój dalekich krain. Ostrzegam, nie wszystkim dane będzie wrócić. Z żelaza wykujemy oręż do walki i staniemy ramię w ramię z berserkerami, gotowi przenieść się do wieczności. Razem wzniesiemy kamienie runiczne na cześć wielkich wojowników oraz pogrzebiemy ich ze wszystkimi honorami, aby godnie zasiedli z bogami w Walhalli. Zagłębimy się w życie rodzinne wikingów, ich ubiór, uprawy rolne i rozrywki, które towarzyszyły im wieczorami. Opowiem wam niejedną nordycką sagę, przenosząc was w świat mitologii skandynawskiej. Dowiecie się wszystkiego, co najciekawsze o wikingach. Weźcie łyk miodu, Nałóżcie swoje hełmy, i niech Odyn ma nas w swojej opiece. Co przychodzi wam na myśl, kiedy myślicie o wikingach? W masowej wyobraźni wiking to przede wszystkim kwintesencja barbarzyństwa i krwawych podbojów prowadzonych przez nieokrzesanych blondynów w hełmach z rogami. Owe popularne, nowoczesne koncepcje wikingów bardzo różnią się od złożonego obrazu, jaki wyłania się z archeologii i źródeł historycznych. Postrzeganie wikingów jako potężnych, pirackich pogan, albo nieostraszonych poszukiwaczy przygód to efekt wielu sprzecznych odmian mitu wikingów, który kształtował się na początku XX wieku. Obecne, popularne przedstawienia wikingów są zazwyczaj oparte na stereotypach kulturowych, co komplikuje obiektywne postrzeganie dziedzictwa tych nordyckich zdobywców. Nie martwcie się jednak. Po wysłuchaniu tego podcastu będziecie prawdziwymi ekspertami w tej dziedzinie. Skąd w ogóle określenie wiking? Wszyscy niemal intuicyjnie używamy tego określenia, ale skąd ono się wzięło? Otóż nawet to jest dla nas zagadką. Jedna z teorii doszukuje się pochodzenia od żeńskiego viku, co znaczy zatoczka, mała zatoka. Słowo wiking może pochodzić od nazwy historycznego norweskiego obszaru vikin. Wiking miałby zatem znaczyć osoba pochodząca z wikin. Zgodnie z tą teorią słowo to pierwotnie odnosiło się do osób jedynie z tego obszaru i dopiero w ostatnich kilku stuleciach przybrało szersze znaczenie Skandynawów w ogóle. Istnieje jednak kilka problemów związanych z tą teorią. Ludzie z obszaru wiking nigdy nie byli nazywani wikingami w rękopisach staronordyckich, ale określani są jako wikwerir, czyli mieszkańcy wik. Ponadto teoria ta wyjaśnia jedynie rodzaj męski, a nie żeński słowa wiking. Słowo Wiking występuje również jako imię i nazwisko na niektórych szwedzkich kamieniach runicznych. Kamień Toki Wiking został wzniesiony ku pamięci miejscowego mężczyzny o imieniu Toki, który otrzymał imię Toki Wiking, co oznacza właśnie Wiking Toki. Kamień w Garda Stanga używa określenia Perdregar Varu Vida, Unesir i Wikingu i odnosi się do ludzi, o których wiadomo, że są wikingami. Odnaleziono również kamień runiczny Vastrastro, który posiada inskrypcję upamiętniającą Bjorna, zabitego podczas rajdu wikingów. Kamień runiczny Bro z kolei został wzniesiony ku pamięci Asura, który chronił tę ziemię przed wikingami. Inna etymologia, która zyskała poparcie na początku XXI wieku, wywodzi się z tego samego źródła, co staronordyckie słowo wika. Wika oznaczało milę morską. Pierwotnie zaś wiką określano odległość między dwiema zmianami wioślarzy. Inaczej mówiąc, słowo wiking może pochodzić od określenia na proces, gdy zmęczony wioślarz kładł się na bok, a drugi go w tym czasie zastępował – to oznaczałoby, że staronordyjskie Wiking pierwotnie było podróżą morską, charakteryzującą się przesunięciem wioślarzy, to znaczy podróżą na dużą odległość, ponieważ w tamtej epoce rozróżniano podróże na te, które wymagały zmiany wioślarzy, oraz te krótsze. Wikingr, czy rodzaj męski słowa Wiking, pierwotnie byłby wtedy uczestnikiem takiej podróży morskiej, która charakteryzowała się właśnie przemieszczeniem wioślarzy. Jednakże, jeśli przyjmiemy takie znaczenie, to słowo wiking nie mogło pierwotnie związane być ze skandynawskimi marynarzami, ale nabrało tego znaczenia dopiero, gdy skandynawowie zaczęli dominować na morzach. A jak było w innych rejonach geograficznych? Jak inne kultury odnosiły się do wikingów? W staroangielskim słowo Weising pierwotnie pojawia się w anglosaskim poemacie Whitsith, który pochodzi z IX wieku naszej ery. W staroangielskim oraz w historii biskupów Hamburga i Bremy, napisanej przez Adama z Bremy, termin ten odnosił się do skandynawskich piratów lub najeźdźców. Tak jak w zwyczajach staronordyckich, termin ten nie był stosowany jako nazwa jakiegokolwiek ludu lub kultury w ogóle, Słowo to nie występowało w żadnych zachowanych tekstach w środkowej Anglii. Słowo wiking zostało wprowadzone w nowoczesny angielski dopiero w XVIII wieku podczas tak zwanego przebudzenia wiedzy o wikingach, kiedy to wiking jako postać nabrał bohaterskich tonów, jako ten bohaterski wojownik, szlachetny dzikus. Wikingowie byli znani przez Niemców jako askomani czyli ludzie z popiołu, ze względu na popiół pochodzący z łodzi wikingów, jako Dubgale i Fingale, czyli ciemni i uczciwi cudzoziemcy przez Irlandczyków, a także jako ludzie z jeziora przez Galów. Słowianie, Arabowie i Bizantyjczycy znali wikingów jako Rusów albo Rosów, a słowo to pochodzi prawdopodobnie od różnych zastosowań słowa ro, co oznacza wiosłować. Obecnie niektórzy archeolodzy i historycy uważają, że te skandynawskie osady na ziemiach słowiańskich odegrały znaczącą rolę w tworzeniu federacji Rusi Kijowskiej, a tym samym nazw i wczesnych stanów Rosji i Białorusi. Współczesna nazwa Szwecji w kilku sąsiednich krajach pochodzi prawdopodobnie od ros. Na przykład Szwecja po estońsku to Rotsi, a po fińsku Ruotsi. Słowianie i Bizantyjczycy nazywali wikingów Varagians. Słowo to pochodzi z rosyjskiego Variagi, a ze staronordyckiego Veringiar i oznacza zaprzysiężeni ludzie, pewność siebie, śluby wierności. Idąc dalej... Skandynawscy ochroniarze bizantyjskich cesarzy znani byli jako Gwardia Varangian. Frankowie zwykle nazywali wikingów ludźmi północy, a Anglicy i irlandczycy poganami. Jak widzicie, wspólny mianownik tych dociekań to nawiązanie do podróży, regionów geograficznych albo łodzi. Ale dlaczego właściwie wikingowie wyruszyli z domu? Znaczna część ich historii jest opisana w sagach, które choć nie są dokładne, to wciąż są lepsze niż wiele z tego, co wiemy o średniowiecznej Europie. Sagi to staro-skandynawskie dzieła epickie o legendarnych lub historycznych bohaterach i wybitnych rodach, o wyprawach wikingów i o migracjach. I to z sag wiemy, że na przykład wikingowie dotarli na Islandię, Grenlandię, a nawet odkryli Amerykę Północną jeszcze przed Kolumbem. Wedle islandzkich sak Erik Czerwony, żyjący w latach 950-1003, założył pierwszą kolonię na Grenlandii. Żyjący w latach 970-1020, syn Erika Leif Eriksson, założył pierwszą osadę pochodzenia europejskiego na kontynentalnej Ameryce Północnej. Osadę tę nazwał Vinland. Wiemy dokąd wikingowie podróżowali, ale czy wiemy dlaczego wyruszali na tak długie podróże? Krótka odpowiedź brzmi nie. Mamy jedynie hipotezy. Mogło to mieć coś wspólnego z ociepleniem, jakie miało miejsce na kontynencie europejskim w wiekach VII i późniejszych. Jest też inna teoria. Podczas gdy lud morski uprzednio blokował statki wikingów przed dalszymi wodami, to dzięki ociepleniu mogli odbywać dłuższe podróże niż wcześniej. Badacze zasugerowali, że wikingowie mogli rozpocząć żeglowanie i najazdy z powodu potrzeby poszukiwania kobiet z obcych krajów. Taki pogląd został wyrażony już w XI wieku przez średniowiecznego historyka Dudo Saint-Quentin w jego na wpółwi imaginowanej historii Normanów. Bogaci i potężni mężczyźni wikingowie mieli wiele żon i konkubin, a te relacje mogły prowadzić do braku kwalifikujących się kobiet dla przeciętnego mężczyzny. Z tego powodu... Ten przeciętny mężczyzna wiking był zmuszony do bardziej ryzykownych działań w celu zdobycia bogactwa i władzy, tak aby znaleźć odpowiednie kobiety. Na tym przykładzie dobrze widać, że poligamiczne małżeństwa zwiększają konkurencję mężczyzn w społeczeństwie, ponieważ tworzą grupę nieżonatych mężczyzn, którzy chętnie angażują się w ryzykowne zachowania podnoszące ich status. Potwierdzeniem tego są kroniki, np. kroniki z Ulsteru, które stwierdzają, że w 821 roku Wikingowie splądrowali irlandzką wioskę i porwali wielką liczbę kobiet w niewolę. Innym wyjaśnieniem jest to, że Wikingowie wykorzystali chwilę słabości w okolicznych regionach. Anglia na początku średniowiecza cierpiała z powodu wewnętrznych podziałów i była stosunkowo łatwą ofiarą, biorąc pod uwagę bliskość wielu miast do morza lub rzek żeglownych. Brak zorganizowanej opozycji morskiej w całej Europie umożliwił statkom wikingów swobodne podróżowanie, naloty i handel. Pewną rolę mogło również odegrać upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w V wieku kiedy to spadła rentowność starych szlaków handlowych. Handel między Europą Zachodnią a resztą Eurazji doznał wtedy poważnego ciosu. Niebagatelny był też wpływ ekspansji islamu w VII wieku. Najazdy w Europie nie były bezprecedensowe i miały miejsce na długo przed przybiciem wikingów. Na przykład Jutowie, czyli lud germański, najeżdżali wyspy brytyjskie już trzy wieki wcześniej niż wikingowie. Saksonii robili to samo, wyruszając z Europy kontynentalnej. Najazdy wikingów były jednak pierwszymi, które zostały udokumentowane na piśmie przez naocznych świadków, a ich skala i częstotliwość były znacznie większe niż poprzednio. Era napadów i łupienia krajów europejskich rozpoczęła się dokładnie 8 czerwca 793 roku. Wtedy to właśnie doszło do złupienia i zniszczenia klasztoru w Lindisfarne, położonego na małej wyspie blisko wybrzeży północno-wschodniej Anglii. W kronikach wydarzenie tu doczekało się wzmianki, która we właściwy sposób obrazuje przestrach ówczesnych mieszkańców tej wysepki, w szczególności mnichów. Napad opisywany jest w połączeniu ze straszliwymi znakami, które miały go ponoć zapowiadać i ukazywać się na niebiosach. Według kroniki anglosaskiej najazd wikingów poprzedziła potężna burza z wielkimi błyskawicami. W powietrzu szalały zaś gigantyczne trąby powietrzne. Przerażeni mieszkańcy wspominali również, że na niebie latać miały ziejące ogniem smoki. Po tych strasznych znakach nastąpił okres wielkiego głodu. I rozpoczęły się napady pogan. Wkrótce stały się one niemal codziennością i bardzo przybrały na sile. Uf najazd na opactwo Lindisfarne miał miejsce letniego, czerwcowego poranka 793 roku. Został on przeprowadzony z morza, a dla patrzących z przodu mieszkańców... Łodzie wikingów, które ozdobne dzioby przedstawiały smoki, węże i inne gady, przypominały potwory z baśni, z zapomnianych legend unoszące się z zawziętą wściekłością po morskich falach. Na każdej łodzi siedziało po kilkudziesięciu zbrojnych, opancerzonych w zbroje i hełmy, z przypiętymi u boku mieczami i zatkniętymi za toporami. Ich tarcze zaś długimi szeregami zdobiły brzegi burty łodzi, którymi płynęli. Przekonani o dobrych zamiarach przybyłych, mnisi nie podejrzewali nawet, że groziło im śmiertelne niebezpieczeństwo. Ufni w nauki kościoła, witali gości z uśmiechem i słowem bożym na ustach, ale pomylili się z Kretesem, a owa pomyłka kosztowała ich najwyższą cenę. Dla Wikingów atak dawał możliwość zdobycia w walce chwały, ale przede wszystkim był znakomitą okazją do zdobycia pokaźnych chłopów. Wikingowie przeprowadzili najazd niezwykle zuchwale. Uderzyli z wielkim impetem i agresją. Cieli i rąbali na wszystkie strony, a wokół latały odrąbane głowy i inne członki ciała, tryskając przy tym gejzerami ludzkiej posoki. Zewsząd słychać było krzyki, płacz i błagania o litość mordowanych nichów, a niebo przeżywał dźwięk szęstu kości i chlupotu brodzących w kałużach krwi butów. Wszyscy wikingowie postępowali według świętej formuły północnych wojowników. Hegra ekihygiask, czyli uderzaj i niemyśl, którą traktowali jako najwyższą wojenną świętość. Porzezi, najeźdźcy ograbili trupy ze wszystkich ozdób, monet i innych cennych rzeczy. Następnie pobiegli w stronę bramy klasztoru, która nie została zamknięta i teraz stała otworem, a wkrótce potem... Nie zatrzymywani już przez nikogo, wbiegli do środka. Nie znając litości ani strachu, normańscy wojownicy mordowali wszystko, co stanęło im na drodze. Z całej tej rzezi nie ocalał nikt, prócz kilku młodych mnichów, których wzięto do niewoli. Po walce zrabowano wszystkie cenne rzeczy, czyli złoto, klejnoty, jedzenie i wino, a resztę spalono i obrocono w popiół. Tak, aby po domostwie Lindy nie został nawet kamień na kamieniu. Na zakończenie wojowniczy lud wielokrotnie wznosił okrzyki chwały i radości z odniesionego zwycięstwa, ze zdobycia olbrzymich chłopów, Z pieśnią na ustach, w glorii chwały, żołnierze wojownicy wrócili do swojej ojczyzny, do swoich domów, w których na powracających czekały rodziny. Kilka tygodni później chrześcijańską część Europy ubiegła straszliwa wiadomość o barbarzyńskim napadzie pogan i ich bestialskim mordzie na niewinnych chrześcijanach oraz o grabieży i spaleniu klasztoru Lindisfarne. Ówcześni chrześcijanie byli przekonani, że okrutny mord na wierzących braciach jest karą bożą za ich grzeszne żywoty. Teza o tych przekonaniach znajduje potwierdzenie w wielu listach z tamtego okresu. Jeden z ówczesnych Uczony Alukin z Jorku, pełnący funkcję przyłożonego dworu starza Karola Wielkiego, zszokowany zaistniałym faktem, słał właśnie takie listy, w których dodatkowo upominał wierzących, aby przestrzegano reguł cnotliwego żywota, aby uniknąć kary bożej, której wyrazem musiały być napady wikingów. Alukin pisał również do Etredda, króla Nordrumbii, a więc krainy, w której położone były Lindisfarne. I pisał tak. Rozważ, iż przez prawie 350 lat mieszkaliśmy my i nasi przodkowie w tym pięknym kraju i nigdy jeszcze nie dokonano w Brytanii tak niecnego postępku jak ten wyrządzonego nam ostatnio przez pogańskie ludy. Nikt też nie uwierzyłby do tej pory, że tak niecny czyn w ogóle był możliwy. Oto święty kościół poplamiony jest krwią sług bożych i pozbawiony z wszystkich swoich kosztowności, Miejsce dla wszystkich w Brytanii, otoczone największym szacunkiem, zbezczeszczone jest przez pogan. Powyższy fragment listu pokazuje, jak nimkczemnym postępkiem w oczach współczesnych mieszkańców cywilizowanej Europy był napad na opactwo i jak wielkie piętno odcisnął on w ich świadomości. Najazd wikingów był zaskoczeniem dla wszystkich krajów cywilizowanej Europy. Żaden z nich nie potrafił skutecznie się im przeciwstawić ani też żaden nie ustrzegł się napaści i grabieży. Atak na Lindisfarne w 793 roku był pierwszą na taką skalę wyprawą normańskich wojowników i rozpoczął on ponad 250-letnią serię podobnych najazdów. Od tej pory wszyscy mieszkańcy przybrzeżnych miast i wiosek, a także tych położonych w głębi lądu, gdzie z biegiem rzeki docierały wikińskie łodzie, bali się tego ludu, od tego momentu, przez ponad dwa i pół stulecia, wikingowie byli postrachem całej Europy Zachodniej, która nie mogła skutecznie odeprzeć ich najazdów. Ich łupem padały nie tylko osady nadmorskie, ale również Paryż, Rzym, Londyn i wiele innych miast położonych nieraz daleko w głąb lądu. No dobrze, to dokąd dotarli Wikingowie? Najpierw miała miejsce kolonizacja Islandii w IX wieku. Następnie dotarli do Grenlandii. Później północne wyspy i wybrzeża północnego Atlantyku. Zapuszczali się także na południe, aż do Afryki Północnej i na wschód do Rosji, Konstantynopola i Bliskiego Wschodu. Napadali i plądrowali. Handlowali i działali jak najemnicy, a także zasiedlali rozległe kolonie. Wcześniej wikingowie prawdopodobnie wracali do domu po swoich nalotach, ale później zaczęli osiedlać się w innych krajach. Wikingowie pod wodzą Liffa Eriksona, spadkobiercy Erika Czerwonego, dotarli do Ameryki Północnej i założyli krótkotrwałe osady we współczystnym lons o w Nowej Fundlandii w Kanadzie. Skandynawscy mężczyźni i kobiety podróżowali do wielu części Europy, a także poza nią w wędrówce kulturowej, która pozostawiła ślady od Nowej Fundlandii aż po Bizancjum. Ten okres aktywności miał także wyraźny wpływ na ojczyzny skandynawskie, które podlegały różnym nowym dla nich wpływom kulturowym. I w ciągu 300 lat, od końca VIII wieku, kiedy to współcześni kronikarze po raz pierwszy napisali o pojawieniu się najeźdźców wikingów, do końca XI wieku Skandynawia uległa głębokim zmianom kulturowym. Pod koniec XI wieku dynastie królewskie, legitymowane przez kościół katolicki, który jeszcze 300 lat wcześniej miał niewielki wpływ w Skandynawii, potęgowały swoją władzę wzrosnącym autorytetem i ambicjami, a trzy królestwa Danii, Norwegii i Szwecji ukształtowały się. Pojawiły się miasta, które działały jako świeckie i kościelne centra administracyjne i rynki, a także gospodarki monetarne, które zaczęły pojawiać się w oparciu o modele angielskie i niemieckie. Jednocześnie chrześcijaństwo zakorzeniło się w Danii i Norwegii, a nowa religia zaczęła się lepiej organizować i umacniać w Szwecji. Zagraniczni duchowni i rodzime elity energicznie popierały interesy chrześcijaństwa, a stare ideologie i styl życia ulegały przemianom. Do 1100 roku powstało pierwsze arcybiskupstwo w Skandynawii w mieście Lund, które było częścią Danii. Jak przebiegały te zmiany? Dla przykładu weźmy niewolnictwo. Jednym z głównych źródeł wikingów z najazdów było pozyskiwanie niewolników właśnie. Średniowieczny kościół utrzymywał, że chrześcijanie nie powinni posiadać współwyznawców jako niewolników, dlatego udział niewolnictwa spadał w całej praktyce północnej Europy. Usunęło to znaczną część ekonomicznej zachęty z najazdów, ale sporadyczna działalność niewolnicza trwała jeszcze do XI wieku. Królowie Norwegii nadal utrzymywali władzę w części północnej Wielkiej Brytanii i Irlandii, a najazdy trwały w XII wieku, ale ambicje wojskowe władców skandynawskich były ukierunkowywane teraz na nowe ścieżki. W 1107 roku Sigurd I z Norwegii popłynął do wschodniej części Morza Śródziemnego wraz z norweskimi krzyżowcami, aby walczyć o nowo utworzone królestwo Jerozolimy. A Duńczycy i Szwedzi energicznie uczestniczyli w krucjatach bałtyckich z XII i XIII wieku. I w ten sposób dzicy wikingowie ostatecznie ucywilizowali się. Tak też kończą się owe legendarne, epickie podróże morskie. Po prostu przestały się opłacać. Różnorodne źródła wiele nas uczą o kulturze, działalności i wierzeniach wikingów. Choć wikingowie byli kulturą niepiśmienną, która nie wytworzyła dziedzictwa literackiego, to mieli oni alfabet i popisywali siebie i swój świat na kamieniach runicznych. Większość współczesnych źródeł literackich i pisanych pochodzi od innych kultur, które miały kontakt z wikingami. Od połowy XX wieku intensywnie prowadzone są badania archeologiczne i dają nam pełniejszy i bardziej zrównoważony obraz życia wikingów. Dane archeologiczne są szczególnie bogate i różnorodne, dostarczając wiedzy na temat ich osadnictwa wiejskiego i miejskiego, rzemiosła i produkcji, statków i sprzętu wojskowego, sieci handlowych, a także ich pogańskich i chrześcijańskich artefaktów religijnych oraz praktyk. Najważniejsze źródła wiedzy o wikingach to współczesne teksty ze Skandynawii i regionów, w których wikingowie byli aktywni. Łacina została wprowadzona do Skandynawii wraz z chrześcijaństwem, więc istnieje niewiele rodzimych źródeł dokumentalnych ze Skandynawii przed końcem XI i początkiem XII wieku. Skandynawowie pisali napisy w runach, ale są one zazwyczaj bardzo krótkie. Większość współczesnych źródeł dokumentalnych składa się z tekstów napisanych w społecznościach chrześcijańskich i islamskich, tekstów, które pisane były poza Skandynawią, często przez autorów, którzy byli dotknięci działalnością Wikingów w negatywnym tego słowa znaczeniu na przykład padali ofiarami ich najazdów. Wiele tradycji związanych z epoką Wikingów zapisano po raz pierwszy dopiero w islamskich sagach. Dosłowna interpretacja tych średniowiecznych narracji prozatorskich o wikingach i ich przeszłości jest wątpliwa, ale wiele poszczególnych elementów zasługuje na uwagę, tak jak ogromna ilość poezji skaldycznej przypisywanej dworom poetów z X i XI wieku, odsłonięte drzewa genealogiczne, obrazy, wartości etyczne i wszystko to, co zawarte jest w tych pismach literackich. I te sagi są, przy okazji, naprawdę ciekawe. Przeczytam wam teraz kawałek sagi o Eryku Rudobrodym. Wczujmy się razem w ten klimat podróży i osiedlania się w dzikich, niedostępnych miejscach. Karl Sveni pożeglował na południe, wzdłuż brzegu, a z nim Snorri i Bjarni, a także reszta ich towarzyszy. Długo już płynęli. Gdy ujrzeli rzekę, która najpierw wpadała do jeziora, a potem do morza. Były tam tak wielkie mielizny, że wpłynąć można było tylko przy pełnym przypływie. Znaleźli tam pola dzikiej pszenicy, a na pagórkach rosła dzika winorośl. Każdy strumień pełny był ryb. Wykopali rowy tam, gdzie przypływ zalewał ziemię, a gdy woda ustępowała, w rowach tych pozostawały ryby. W lasach żyło mnóstwo wszelakiej zwierzyny. Pozostali tam przez dwa tygodnie, nic i nikogo nie zobaczywszy. Mieli tam ze sobą swoje bydło. Zdarzyło się pewnego ranka, że zauważyli na wodzie dziewięć skórzanych łodzi, na których machano deseczkami, a dźwięk był taki, jakby ktoś młócił zboże. Cóż to może oznaczać? zapytał Karl Sveni. Być może jest to jakiś znak pokojowy od Parsnori. Weźmy białą tarczę i pokażmy ją im. Tak też uczynił, a przybysze przybili do brzegu i wysiedli z łodzi. Byli to niscy, szpetni ludzie i mieli brzydkie włosy na głowach. Mieli wielkie oczy i szerokie policzki. Nazywali ich skrelingami. Pozostali oni tam przez chwilę, po czym odpłynęli, wysłując za przylądek na południu. Karl Sven i jego ludzie pobudowali się nad jeziorem. Jedne domy stanęły w głębi lądu, inne nad samym jeziorem. Spędzili tam całą zimę. Nie spadł śnieg, a i zwierzęta same się pasły. Lecz z nadejściem wiosny, pewnego ranka dostrzegli mnóstwo skórzanych łodzi płynących za przylądka na południu. Było ich tak wiele, że zdawało się jakby zatoka była wysypana węglem, i znowu z każdej łodzi wymachiwano deseczkami. Karl Sveni jego ludziom ujeśli tarcze i zaczęli handlować z przybyszami. Ludzie ci ponad wszystko pragnęli kupić czerwone sukno, a na wymianę mieli skóry i szare futra zwierząt. Chcieli także kupić miecze i dzity, lecz na to Karl Sveni i Snorri nie pozwolili. Jeśli macie ochotę dalej poczytać sagę o Eryku Dobrodym, to link do niej znajduje się w opisie odcinka. Wikingowie pozostawili nam wgląd na ich język, kulturę i działalność. Poprzez wiele nazw i słów staronordyckich znajdujących się w ich dawnej strefie wpływów. Niektóre z tych nazw, miejsc i słów są nadal w użyciu, prawie niezmienione. I rzucają światło na to, gdzie się osiedlali i co dane miejsce dla nich znaczyło. Miejscowości takie jak Egislay, co znaczy Wyspa Egila. Ormskirk, co znaczy Kościół Robaka. Snaefell, od Snowfell. Albo Ravenscar, czyli Kamień Kruka. Vinland, czyli Ląd Wina. Czy chociażby Torshavn, co znaczy port Tora. To wszystko to wpływ Wikingów, który widoczny jest w takich koncepcjach, jak również dzisiejszy parlamentarny organ Tynwald na Wyspie Man. I ta kultura Wikingów miała przełożenie na język lądów, do których podróżowali. Typowe słowa w codziennym języku angielskim, takie jak nawet nazwa niektórych dni. Bo Thursday znaczy Thursday od Dnia Tora, ale również Axel, Raft, Knife, Leather, Window, Husband, Hidden, Hell albo Ransack to wszystko są słowa, które wywodzą się ze staronordyckiego i dają nam możliwość zrozumienia interakcji kultur z narodem i kulturami Wysp Brytyjskich. Na północnych wyspach Shetlandów i Orkadach staronordycki całkowicie zastąpił miejscowe języki. A niektóre współczesne słowa i nazwiska pojawiają się i przyczyniają do naszego zrozumienia po bardziej intensywnych badaniach źródeł językowych, takich jak York albo Swansea. York pochodzi od Horse Bay, a Swansea od wyspy Swain. Badacze ustalili również, że miejscowość Tocqueville w Normandii Oznacza Farma Tokiego. Studia lingwistyczne i etymologiczne stanowią bardzo istotne źródło informacji o kulturze wikingów, i ich strukturze społecznej, ich historii oraz o tym jak współdziałali z ludźmi i kulturami, z którymi się spotykali, handlowali, atakowali albo też przy których mieszkali. Wiele połączeń staronordyckich jest widocznych również we współczesnych językach szwedzkim, norweskim, duńskim i islandzkim. Co ciekawe, staronordycki nie wywarł wielkiego wpływu na języki słowiańskie. Spekuluje się, że przyczyną były wielkie różnice między tymi dwoma językami, a także dużo bardziej pokojowe interesy rosyjskich wikingów w tych obszarach oraz faktem, że ich liczba tutaj była po prostu dużo mniejsza. Efektem tego, o czym wspomniałem, a także tego, że kultury Europy Północno-Wschodniej w tamtym okresie były niepiśmienne, jest to, że o wikingach wiadomo znacznie więcej w Europie Zachodniej niż w Europie Wschodniej. Wikingowie potrafili czytać i pisać oraz używali niestandardowego alfabetu runicznego, zbudowanego na podstawie wartości dźwiękowych. Choć pozostało niewiele runicznych pism na papierze pochodzących z epoki wikingów, to mamy coś bardziej nietypowego. Tysiące kamieni z runicznymi napisami znalezione na miejscach, gdzie mieszkali wikingowie. Zazwyczaj są podyktowane pamięci zmarłych, choć niekoniecznie umieszczane przy grobach. Te kamienie wyglądają jak szare, zazwyczaj półtorej metrowe bloki, pokryte runami i rysunkami, zazwyczaj czerwoną farbą. Większość kamieni runicznych z okresu Wikingów znajduje się w Szwecji i pochodzi z XI wieku. Najstarszy kamień z napisami runicznymi został znaleziony w Norwegii i pochodzi aż z IV wieku. Wiele kamieni runicznych w Skandynawii zapisuje nazwiska uczestników wypraw wikingów, takich jak kamień runiczny Kjula, który opowiada o rozległych działaniach wojennych w Europie Zachodniej, a także kamień runiczny Turinge, który opowiada o zespole wojennym w Europie Wschodniej. Inne kamienie runiczne wspominają mężczyzn, którzy zginęli podczas wypraw wikingów. Wśród nich około 25 kamieni runicznych Ingvar w szwedzkiej dzielnicy Malardalen, zniesionych dla upamiętnienia członków katastrofalnej wyprawy do dzisiejszej Rosji, która miała miejsce na początku XI wieku. Kamienie runiczne są ważnymi źródłami w badaniach społeczeństwa nordyckiego i wczesnośredniowiecznej Skandynawii, a nie tylko populacji wikingów. To nie wszystkie kamienie jakie odkryliśmy. Na przykład kamienie Jelling pochodzą z lat 960-985. Starszy, mniejszy kamień został zniesiony przez króla Gorma Starego, ostatniego pogańskiego króla Danii, jako pamiątkę ku królowej Tyre. Większy kamień został zniesiony przez jego syna, Haralda Sinozembego, aby uczcić podbój Danii i Norwegii oraz nawrócenie Duńczyków na chrześcijaństwo. Analizując kamienie runiczne możemy potwierdzić podróże do takich miejsc jak Grecja, Jerozolima, Włochy, Anglia, a także miejsca w Europie Wschodniej. Ślady prowadzą również do wyspy Man. Porozmawiajmy o miejscach pochówków wikingów. Istnieje wiele miejsc pochówku związanych z wikingami w całej Europie i ich strefie wpływów. W Skandynawii, Wyspach Brytyjskich, Irlandii, Grenlandii, Islandii, Wyspach Owczych, Niemczech, na Bałtyku i w Rosji. Praktyki pogrzebowe wikingów były bardzo zróżnicowane, od wykopanych grobów w ziemi, aż po usypywanie kopców, czasem pochówki na statkach. Wedle źródeł pisanych, większość pogrzebów odbywała się na morzu. Pogrzeby obejmowały grzebanie w ziemi albo kremację, w zależności od lokalnych zwyczajów. Na obszarze, którym jest obecnie Szwecja, dominowały kremacje. W Danii częstszy był pogrzeb, a w Norwegii oba były powszechne. Często zostawiano prezenty zmarłemu. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety otrzymywali grób, nawet jeśli zwłoki miały zostać spalone na stosie. Wiking mógł być również pochowany z ukochaną osobą albo niewolnikiem domowym lub kremowany razem na stosie pogrzebowym z bliskim albo tymże niewolnikiem. Ilość i wartość towarów zostawianych jako prezent zależało od tego, z jakiej grupy społecznej pochodził zmarły. Ważne było to aby grzebać zmarłych we właściwy sposób, tak aby mogli dołączyć do życia pozagrobowego z taką samą pozycją społeczną, jaką mieli za życia i aby nie stali się bezdomną duszą, która skazana jest na wieczną wędrówkę. Nie wiadomo jak wikingowie chowali swoje dzieci. Wiemy za to, jak chowali niewolników. A grup niewolnika to niewiele więcej niż dziura w ziemi. Niewolnicy byli chowani w taki sposób, aby zapewnić, że nie wrócą, by prześladować swoich panów i że będą przydatni dla swoich panów po ich śmierci. Wolny człowiek zwykle otrzymywał do grobu broń i sprzęt do jazdy konnej. Rzemieślnik, taki jak kowal, mógł otrzymać cały zestaw narzędzi. Kobiety otrzymywały biżuterię i często narzędzia gospodarstwa domowego, Najbardziej okazałem, jak dotąd pogrzebem wikingów był pochówek statku Oseberg, który był poświęcony kobiecie, prawdopodobnie królowej albo kapłance, która żyła w IX wieku naszej ery. Te poświęcane dobra nie tylko symbolizowały status zmarłego, ale także reprezentowały kluczowe momenty lub sukcesy w życiu danej jednostki. Określone liczby broni, takie jak liczba strzał, mogły oznaczać zakres zdolności wojowych. Ilość dóbr grobowych była zróżnicowana w całej diasporze wikingów, co oznacza możliwość dostosowywania praktyk pogrzebowych pod wpływem nowych kultur. Podczas gdy niektóre czynniki, takie jak motywy zwierzęce wśród biżuterii i relikwii, pozostały uniwersalne w całej kulturze wikingów, to niektóre przedmioty różniły się ze względu na inne napływy kulturowe, Typowym przykładem jest chociażby e, ingerencja chrześcijańskiej ikonografii w biżuterii, zwłaszcza chowań zmarłych z krzyżami. Charakterystycznym dla wikingów sposobem grzebania był pogrzeb statkiem, czyli pochówek, w którym statek lub łódź służą jako grób dla zmarłego. Taki statek wraz ze zmarłym wyprawiano na morze, na wieczną podróż. Czy jest jakiś bardziej majestatyczny symbol wikingów niż ich statki? Potężne, surowe, budzące grozę. Wiele znalezisk archeologicznych statków wikingów pokazuje cały przekrój rozmiarów tychże statków i dostarcza nam wiedzy o rzemiośle i sposobach w jaki je budowano, a także o ich rodzajach, a było ich bardzo wiele, zbudowanych do różnych zastosowań. Najbardziej znanym typem był prawdopodobnie langskip, czyli longship, długi statek. Długie statki były przeznaczone do działań wojennych, do działań eksploracyjnych, były projektowane z myślą o szybkości i zwinności i były wyposażone w wiosła uzupełniające żagiel, umożliwiając nawigację niezależnie od wiatru. Langskip miał długi, wąski kadłub i płytkie zanurzenie, aby ułatwić lądowanie na plażach i rozmieszczenie wojsk na płytkiej wodzie. Langskipy były szeroko wykorzystywane przez Lejdang, czyli skandynawskie floty obronne. Langskipy ułatwiały dalekosiężne wyprawy, ale jak wspomniałem, wikingowie konstruowali wiele innych typów statków. Na przykład Knarr, czyli dedykowany statek handlowy zaprojektowany do przewozu ładunków masowych. Miał szeroki kadłub, Głębokie zanurzenie i niewielką liczbę wioseł, używanych głównie do manewrowania w portach i podobnych sytuacjach. Jedną z innowacji zastosowanych w knarach były bejtasy, czyli dźwigary zamontowane na żaglu, które pozwalały tym statkom skutecznie płynąć pod wiatr. Statki wikingów żeglugi morskie często holowały albo przewoziły mniejszą łódź, która służyła do przenoszenia załogi i ładunku ze statku na brzeg. Ale najciekawszym w mojej ocenie statkiem był drakkar, czyli największy typ langskipów. Największy znany drakkar miał 45 metrów długości i 34 pary wioseł. Jednakże mogły istnieć większe drakary. Legendy mówią nawet o 120 miejscach dla wioślarzy. Wedle sak skandynawskich taki okręt posiadał duński król Kanut Wielki. Zazwyczaj do drakarów zaliczano jednostki o liczbie wioseł wynoszącej co najmniej 60. Zrekonstruowany w 1881 roku w Norwegii drakar miał 25 metrów długości, 5 metrów szerokości i 16 par wioseł. Drakary były pełnomorskimi jednostkami, zdolnymi do żeglugi oceanicznej, jak i rzecznej. Wyposażone były w jeden duży, rejsowy żagiel, który miał ponad 260 metrów kwadratowych. Drakary jako jednostki wielkie, a więc drogie, zazwyczaj były własnością wodzów i pełniły w normańskich flotach funkcję okrętów reprezentacyjnych. Cechą charakterystyczną drakarów były rzeźby przedstawiające głowy smoków mocowane do dziobnicy podczas wyprawy, stąd też zresztą nazwa tych jednostek. Rzeźby te służyły odstraszaniu bóstw opiekujących się napadanymi miastami. Żeby te zdejmowano podczas powrotu, aby nie obrazić własnych bogów. Statki były integralną częścią kultury wikingów, ułatwiały codzienny transport przez morza i drogi wodne, eksplorację nowych ziem, naloty, podboje i handel z sąsiednimi kulturami. Miały także duże znaczenie religijne. Ludzie o wysokim statusie byli czasem chowani wraz z całym statkiem, z ofiarami ze zwierząt, bronią. Zaopatrzenie ma także innymi przedmiotami, o czym świadczą zakopane jednostki pływające w Gokstad i Oseberg w Norwegii oraz odnaleziony pochowany statek w Latbi w Danii. Pochówki statków były praktykowane przez wikingów za granicą, o czym świadczą wykopalisków statków Salme na estońskiej wyspie Sarema. Dobrze zachowane pozostałości pięciu statków wikingów były wydobyte z fiordu Roskilde pod koniec lat 60 XX wieku i zawierały sobie zarówno długi statek, jak i knar. Statki zostały tam zatopione w XI wieku, tak aby zablokować kanał nawigacyjny i tym samym chronić Roskilde, wówczas duńską stolicę przed atakiem morskim. Pozostałości tych statków można oglądać w Muzeum Okrętów Wikingów w Roskilde. Społeczeństwo wikingów było podzielone na trzy klasy społeczno-ekonomiczne. Tralowie, czyli niewolnicy, Karlowie i Jarlowie. Jest to wyraźnie opisane w edyjskim wierszu Riksbuli, który wyjaśnia, że Bóg Rik, ojciec ludzkości, zwany również Heimdlar, stworzył trzy klasy. Archeologia potwierdza tę strukturę społeczną. Niewolnicy byli najniższymi rangami. Stanowili aż 1 czwartą populacji. Niewolnictwo miało zasadnicze znaczenie dla społeczeństwa wikingów, dla codziennych obowiązków i budownictwa na dużą skalę, a także dla handlu i gospodarki. Niewolnicy byli służącymi i robotnikami w gospodarstwach oraz w większych domach, Karlów i jarlów i byli wykorzystywani do budowy fortyfikacji, ramp, Kanałów, kopców, dróg i podobnych ciężkich prac. Tralowie byli pogardzani i na tralu spoglądało się z góry. Skąd brano niewolników? Albo rodzili się jako synowie i córki aktualnych niewolników, albo łapano ich za granicą. Wikingowie często celowo chwytali wiele osób podczas najazdu w Europie, aby niewolić ich do własnego użytku. Następnie niewolnicy byli sprowadzani z powrotem do domu w Skandynawii albo też wykorzystywani na miejscu. Karlowie byli wolnymi chłopami. Posiadali gospodarstwa, ziemię i bydło i zajmowali się codziennymi obowiązkami takimi jak orka na polach, dojenie bydła, budowanie domów, ale także wykorzystywali niewolników, by związać koniec z końcem. Inne określenie Karlów to bondy, Albo po prostu wolni ludzie. Jarlowie zaś byli arystokracją społeczeństwa wikingów. Byli zamożni i posiadali duże majątki z ogromnymi domami, końmi i wieloma niewolnikami. Ich niewolnicy wykonywali większość codziennych obowiązków, podczas gdy sami jarlowie zajmowali się administracją, polityką, polowaniem, sportem, odwiedzaniem innych jarlów lub przebywaniem za granicą na wyprawach. Kiedy umierał Jarl, jego niewolnicy byli rytualnie zabijani i chowani obok niego, co ujawnia wiele wykopalisk archeologicznych. W życiu codziennym było wiele pośrednich pozycji w ogólnej strukturze społecznej wikingów. Uważa się, że musiała istnieć mobilność społeczna. Te szczegóły są niejasne, ale tytuły i pozycje społeczne, takie jak Hauldr, Tegn, oraz Landman sugerują mobilność między Karlami i Jarlami. Innymi słowy można było awansować w drabinie społecznej, można było również spaść. Jak wyglądało życie kobiet w społeczeństwie wikingów? Kobiety miały stosunkowo wolny status w skandynawskich krajach Szwecji, Danii i Norwegii co ilustruje chociażby islandzki gragas, czyli zbiór tamtejszych przepisów, jak również norweskie przepisy. Zacytuję tutaj jeden z tych przepisów prawa, który brzmi Ciocia ze strony ojca, siostrzenica ze strony ojca i wnuczka ze strony ojca, zwane odalkwiną, mają prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym mężczyźnie. Wobec nieobecności męskich krewnych, niezamężna kobieta bez syna, Mogła odziedziczyć nie tylko majątek, ale także pozycję głowy rodziny po zmarłym ojcu lub bracie. Taką kobietę nazywano baogrygr i korzystała ze wszystkich praw przyznanych na czele klanu rodzinnego, takich jak prawo do żądania i otrzymywania grzywien za rzeź członka rodziny. Po ukończeniu 20 roku życia, niezamężna kobieta, określana mianem Meir, osiągała pełnoletność i miała prawo do decydowania o swoim miejscu zamieszkania, oraz ogółem decydowania o sobie. Wyjątkiem od jej niezależności było prawo wyboru partnera małżeńskiego, ponieważ małżeństwa były u wikingów zazwyczaj aranżowane przez rodzinę. Badania pochówków z epoki wikingów sugerują, że kobiety żyły dłużej i prawie wszystkie miały powyżej 35 lat, gdy umierały. Kobiety wikingów rodziły najczęściej w wieku między 20 a 35 rokiem życia, gdyż wtedy najwięcej proporcjonalnie z nich umierało, najprawdopodobniej z powodu komplikacji porodowych. Wdowy miały taki sam status niezależny jak niezamężna kobiety. Zamężna kobieta mogła rozwieść się z mężem i ponownie wyjść za mąż. Społecznie akceptowalne było także to by wolna kobieta mieszkała z mężczyzną i miała z nim dzieci bez małżeństwa, nawet jeśli ten mężczyzna był żonaty. Kobieta w takiej pozycji nazywała się Frilla. Nie wprowadzono rozróżnienia między dziećmi urodzonymi w małżeństwie, a tymi urodzonymi poza nim. Każde z nich miało prawo do dziedziczenia majątku po rodzicach i nie było dzieci legalnych ani nieślubnych. Kobiety miały autorytet religijny, i działały jako kapłanki, gydie i wyrocznie sejtkwiny. Działały także w sztuce jako poetki i mistrzowie run, a także jako kupcy i kapłanki. Możliwe, że działały również w urzędach wojskowych. Historii o tarczowniczkach, czyli żeńskich wojowniczkach są niepotwierdzone, ale niektóre znaleziska archeologiczne a także wojowniczka wikingów Birka mogą wskazywać na to, że przynajmniej niektóre kobiety działały we władzach wojskowych. Te kobiety stopniowo zanikały po wprowadzeniu chrześcijaństwa, a od końca XVI wieku ślad po nich już zaginął. Klasy społeczne wikingów było łatwo odróżniane po wyglądzie. Jarlowie byli zadbani i mieli zgrabne fryzury, a ich bogactwo i status wyrażało się poprzez noszenie drogich ubrań, często jedwabnych i dobrze wykonanej biżuterii, takiej jak broszki, sprzączki do pasków, naszyjniki i bransolety na rękach. Prawie cała biżuteria została wykonana w specyficznych projektach, unikalnych dla nordów. Pierścienie na palcach były rzadko używane, a kolczyki nie były w ogóle używane, ponieważ były postrzegane przez wikingów jako zjawisko słowiańskie. Jeśli chodzi o Karlów, to większość z nich miała taki sam gust jak Jarlowie, ale bardziej stonowany i niedrogi. Znaleziska archeologiczne w Skandynawii i osady wikingów na wyspach brytyjskich potwierdzają ideę zadbanego i higienicznego wikinga. Pochówki z grobami były powszechną praktyką, i w miejscach pochówku i zagrodach często spotykano grzebienie wykonane z poroża. Takich grzebieni odnajdywano w wykopaliskach setki, co sugeruje, że pielęgnacja włosów była powszechną praktyką. Grzebienie mają również wspólny wygląd z zachowanymi przykładami często ozdobionymi linkami, przeplatającymi geometrycznymi motywami lub innymi formami ozdób w zależności od okresu i rodzaju grzebienia, ale zawsze są stylistycznie podobne. Pielęgnacja ciała i włosów była przedmiotem troski wszystkich trzech poziomów społeczeństwa wikingów, a produkty do pielęgnacji takie jak grzebienie znajdowano zarówno w tanich, masowych grobach, jak i w luksusowych grobach klas wyższych. Co jedli i uprawiali wikingowie? Sagi opowiadają o diecie i kuchni wikingów, ale to dowody z pierwszej ręki, takie jak wykopane spiżarnie, stodoły, kuchnie i wysypiska śmieci okazały się mieć wielką wartość i znaczenie. Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich dziesięcioleciach coraz częściej podejmowane są badania archeobotaniczne jako współpraca pomiędzy archeologami i paleoetnobotanikami. To nowe podejście naukowo-historyczne rzuca światło na praktyki rolnicze i ogrodnicze wikingów i ich kuchni. Przygotowywano i spożywano różnorakie produkty mięsne wszelkiego rodzaju, takie jak peklowane, wędzone i konserwowane serwatki, kiełbasy i gotowane lub smażone kawałki świeżego mięsa. Wikingowie jedli dużo owoców morza, chleba, kasz. Produktów mlecznych, ale także warzyw, owoców, jagód i orzechów. A co pito? Podawano napoje alkoholowe, takie jak piwo, miód pitny, biur, czyli mocne wino owocowe, a także wina importowane. Niektóre zwierzęta hodowlane były typowe i unikalne dla wikingów, takie jak koń islandzki, bydło islandzkie, wiele raz owiec, kura duńska i gęś duńska. Ale na przykład w Jorku, wikingowie najczęściej wołowinę, baraninę i wieprzowinę, czasem również koninę. Wikingowie lubili jeść szpik kosny, o czym świadczą znajdowane rozpiłowane kości wołowe i końskie. Baraninę i świninę krojono wzdłuż stawów i łopatek. Kury trzymano zarówno dla ich mięsa, jak i ich jaj, ale hodowano również cietrzewie, siewki, dzikie kaczki i gęsi. Wikingowie lubili owoce morza, w niektórych miejscach nawet bardziej niż mięso. Wieloryby i morsy były polowane na żywność w Norwegii i północno-zachodniej części regionu północnoatlantyckiego, a na foki polowano prawie wszędzie. Ostrygi, małże i krewetki były spożywane w dużych ilościach, a dorsz i łosoś były bardzo popularnymi rybami. W regionach południowych ważny był również śledź. Jeśli chodzi o nabiał to mleko i maślanka były bardzo popularne, zarówno jako składniki do gotowania, jak i jako napoje do picia, choć nie zawsze były dostępne, nawet na farmach. Mleko pochodziło od krów, kus i owiec. Produkowano również sfermentowane produkty mleczne, takie jak skyr i mylk, a także masło i ser. W Tikingowie lubili sól. Jedzenie często było mocno posolone i wzbogacane również przyprawami. Niektóre z nich były importowane, jak czarny pieprz. Inne przyprawy były uprawiane w ogrodach ziołowych lub zbierane w dziczy. Domowe przyprawy obejmowały kminek, musztardę i szan, koperek, kolendrę i dziki seler. Dochodzi do tego tymianek, jagoda jałowca oraz krwawnik pospolity. Wikingowie nie tylko polowali, zbierali i jedli owoce, jagody i orzechy, a także jabłka, śliwki i wiśnie, które były stałą częścią ich diety. Podobnie jak owoce róże i maliny, poziomki, jeżyny, jagody bzu jarzębiny, a także głogu. Lubili również orzechy laskowe, a duże ilości łupin orzecha znajdowano w ruinach takich miast jak Hedebi. Wynalezienie i wprowadzenie pługa zrewolucjonizowało rolnictwo Skandynawii i umożliwiło uprawę nawet słabych gleb. Znajdowano ziarna żyta, jęczmienia, owsa i pszenicy datowane nawet na VIII wiek i uważa się, że były to zboża uprawiane lokalnie. Ziarna i mąkę używano do robienia kaszek, niektóre gotowano z mlekiem, niektóre gotowano z owocami i słodzono miodem, a także pieczono różne formy chleba. Jakość jedzenia dla zwykłych ludzi nie zawsze była szczególnie wysoka. Badania pokazują, że dla przykładu do produkcji chleba używano zarówno nasion pszenicy i żyta, ale również nasion chwastów z pol kukurydzy. Co więcej, kamienie żarnowe, które używano do mielenia tych nasion, pozostawiały w mące małe fragmenty kamieni, które po zjedzeniu niszczyły zęby. Skutki działalności tych kamieni na zęby widać na szkieletach z tamtego okresu. Wikingowie lubili sportową rywalizację. Popularny był oczywiście sport, nazwijmy to militarny, to znaczy polegający na szkoleniu z używania broni i rozwijania umiejętności bojowych, co obejmowało rzucanie włócznią i kamieniami oraz budowanie i testowanie swojej siły fizycznej poprzez zapasy, walki na pięści i podnoszenie kamieni. Ale było także wiele innych sportowych rywalizacji. Na obszarach górskich spinaczka górska była uprawiana jako sport. Zwinność i równowaga były budowane i testowane przez bieganie i skakanie, Asagi wspominają także o sporcie, który polegał na skakaniu z wiosła na wiosło na zewnątrz balustrady statku, podczas gdy ten płynął. Pływanie również było popularnym sportem. Możemy wyróżnić trzy jego typy. Nurkowanie, pływanie na długich dystansach, oraz coś w rodzaju berka w wodzie. Dzieci często brały udział w niektórych dyscyplinach sportowych, a kobiety również były wymieniane jako pływaczki, choć nie jest jasne czy brały udział w zawodach. Król Olaf Trygvason został okrzyknięty mistrzem zarówno wspinaczki górskiej, jak i skoków wiosłowych, a także podobno przodował w sztuce żonglerki nożem. Narciarstwo i jazda na łyżwach były podstawowymi sportami zimowymi wikingów, Choć jazda na nartach była również używana jako codzienny środek transportu w zimie oraz na chłodniejszych regionach północy. Sportowo uprawiano walki konne, chociaż ich zasady nie są dla nas jasne. Wygląda na to, że obejmowały one dwa ogiery, które ustawiano naprzeciwko siebie, które również nęcono zapachem odgrodzonych klaczy. Niezależnie od zasad tej walki, których nie znamy, walki te często kończyły się śmiercią jednego z ogierów. Islandzkie źródła donoszą, że pojawił się sport knatlejk. Była to gra w piłkę podobna do hokeja. Do gry w potrzebna była mała, twarda piłka, a gra rozgrywana była na gładkim polu lodowym. Jej zasady są dla nas niejasne, ale Knatleik był popularny zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, choć często gra w knatlejka prowadziła do obrażeń. W Knatley grano tylko na Islandii, gdzie przyciągało wielu widzów, podobnie jak walki koni. Jedynie w Danii polowanie przyjęło się jako sport, chociaż nie było uważane za istotną dziedzinę. Ptaki, jelenie, zające i lisy polowano za pomocą łuku i włóczni, a następnie kuszy. Techniki polowania polegały na tropieniu zwierzyny, zastawianiu pułapek oraz na obławach z paczkami psów. Zarówno znaleziska archeologiczne, jak i źródła pisane świadczą o tym, że wikingowie lubili przeznaczać swój wolny czas na spotkania towarzyskie i świąteczne. Gry planszowe i gry w kości były popularnymi rozrywkami na wszystkich szczeblach społecznych. Zachowane plansze do gry wykonane są z łatwo dostępnych materiałów, takich jak drewno, kamień, kości. Podczas gdy inne znaleziska obejmują misternie rzeźbione plansze i kawałki gry ze szkła, bursztynu, poroża albo nawet ze skóry morsa, wraz z materiałami obcego pochodzenia, takimi jak nawet kość słoniowa. Wikingowie grali w kilka rodzajów gier tablut. Szachy pojawiły się również pod koniec ery Wikingów. Czas spędzano również przy Hnefatafl, czyli grze wojennej, której celem było schwytanie króla. Jeden gracz gra ochroną króla, a drugi wrogą armią. Hnefatafl rozgrywano na planszy z kwadratami, używając czarno-białych elementów i wykonując ruchy zgodnie z rzutami kostką. Zachował się nawet kamień runiczny okelbo, na którym widzimy dwóch mężczyzn zaangażowanych w grę Hnefatafl, a sagi sugerują, że pieniądze i kosztowności również były częścią składową niektórych gier. A co robiono, gdy zasiadano do biesiad? Przy świątecznych okazjach opowiadano historię, poezję skaldyczną, grano muzykę, śpiewano i pito napoje alkoholowe, takie jak piwo i miód pitny, co przyczyniało się do powstania biesiadnej atmosfery. Muzykę uważano za formę sztuki, a biegłość muzyczna była odpowiednia dla człowieka kulturalnego. Wikingowie są znani z gry na instrumentach, w tym na harfach, skrzypcach, lirach i lutniach. Porozmawiajmy o broni i działaniach wojennych. Wiedza na ich temat oparta jest na znaleziskach archeologicznych oraz na relacjach z nordyckich sak i prawodawstwa nordyckiego z XIII wieku. Zgodnie z tym, wszyscy wolni ludzie byli zobowiązani do posiadania broni i mogli ją nosić przez cały czas. Wyposażenie wskazywało status społeczny wikinga. Bogaty wiking posiadał hełm, tarczę, kulczugę i miecz. Jednak mieczy rzadko używano w bitwie. Prawdopodobnie nie były wystarczająco mocne do walki i były używane tylko jako przedmioty symboliczne albo dekoracyjne. Typowy wolny człowiek miał większe szanse na walkę włócznią i tarczą, a większość nosiła także dodatkowo nóż użytkowy zwany Seax. Łuki były używane na początkowych etapach bitew lądowych i na morzu, ale wikingowie uważali je za mniej honorowe niż broń do walki w zwarciu. Charakterystyczne dla wikingów było używanie toporów jako głównej broni bojowej. Dwuręczne topory z łatwością mogły niszczyć tarcze i metalowe hełmy. Agresywny styl walki wikingów był motywowany i napędzany ich wierzeniami w nordyską religię, które koncentrowały się na Torze i Odynie, bogach wojny i śmierci. Uważa się, że w walce wikingowie często angażowali się w nieuporządkowany styl szalonych, wściekłych ruchów, zwanych berserk co doprowadziło do tego, że nazywani byli berserkerami. Takie taktyki mogły być celowo stosowane przez oddziały uderzeniowe, a stan szału bojowego mógł być wywoływany przez użycie materiałów psychoaktywnych, takie jak grzyby halucynogenne albo dużej ilości alkoholu. Berserkerzy są na tyle ciekawi, że zasługują na oddzielną adnotację. W starych pismach nordyckich berserkrami blici, o których mówiono, że walczyli w furii, cechą, która później zrodziła angielskie słowo berserk, oznaczające wściekłą przemoc albo brak kontroli. Berserkerzy są potwierdzeni w licznych źródłach. Staronordycka forma tego słowa brzmiała berserkr, a liczba mnoga berserkir. Prawdopodobnie oznaczało to koszule niedźwiedzia czyli kogoś, kto nosi płaszcz ze skóry niedźwiedzia. XIII wieczny historyk Snorri Sturluson interpretował to określenie jako gołą koszulę, co znaczyłoby, że ci wojownicy brali udział w bitwie bez żadnej zbroi, ale pogląd ten nowocześnie jest odrzucany. W sagach występują trzy rodzaje berserkerów, bazujące na kultach trzech walecznych zwierząt – niedźwiedzia, wilka i dzika. Berserkerzy to inaczej wojownicy niedźwiedzia. Niektórzy autorzy sugerują, że berserkerzy czerpali moc z siły niedźwiedzia i poświęcali się kultowi niedźwiedzi, który kiedyś szeroko rozpowszechniony był na półkuli północnej. Podczas bitwy berserkerzy wpadali w szał. Wyli jak dzikie niedźwiedzie, pienili się na twarzy i obgryzali żelazne krawędzie swoich tarcz, Wedle wierzeń, podczas tych ataków byli odporni na stal i ogień, tak jak niedźwiedzie, i dokonywali wielkiego spustoszenia w szeregach wroga. Kiedy ich gorączka opadała, byli słabi i lękliwi. Mówi się, że berserkerzy zmieniali formę, wchodzili w stan dzikiej furii, to znaczy zmieniali kształt w postać niedźwiedzia. Jedna z sag opowiada historię Bodwara Biarki, berserkera, który potrafił zmieniać się w niedźwiedzia i wykorzystywał tę umiejętność do walki o króla. Ludzie widzieli, jak wielki niedźwiedź szedł przed ludźmi króla Hrolfa, trzymając się zawsze blisko niego. Przed nimi łapami zabił więcej ludzi niż jakikolwiek inny człowiek. Ulf Hednarzy to wilczy wojownicy. Pojawiają się wśród legend Indoeuropejczyków Turków, Mongołów oraz rdzennych Amerykanów. Ulfhednarzy do bitwy wkraczali w skórach wilków. Czasem opisywani są jako specjalne oddziały Odyna. Szli bez swoich zbroi i szaleli jak wilki. Gryźli swoje tarcze, ale ani ogień, ani żelazo nie miało na nich wpływu. Jedna z sak przedstawia ponadto Odyna w towarzystwie wojownika Futrze Wilka dzierżącego włócznie. Trzecim typem berserkerów byli Swinfilkingowie, czyli wojownicy dzika. W mitologii nordyckiej dzik był zwierzęciem świętym. Potężny Bóg Freyr był właścicielem dzika Gulinburstiego, co oznacza złotowłosy, a bogini Freya posiadała Hildiswini, czyli świnię bojową. Dziki można znaleźć także na ceremonialnych przedmiotach szwedzkich i anglosaskich. Sfinfilkingowie walczyli na czele formacji bitewnej znanej jako Głowa Dzika. Formacja ta miała kształt klina, a dwóch wojowników tworzyło pysk. Sfinfilkingowie byli opisywani jako mistrzowie przebrania i kamuflażu. Jednocześnie odznaczali się doskonałą znajomością krajobrazu. Wykorzystywali siłę swojego zwierzęcia, dzika jako podstawę swojej sztuki walki. Wikingowie stworzyli rozległe sieci handlowe na całym świecie i wywarli głęboki wpływ na rozwój gospodarczy Europy i Skandynawii. Z wyjątkiem niektórych centrów handlowych, świat wikingów nie był zaznajomiony z użyciem monet i opierał się na tzw. gospodarce kruszców. Srebro było najczęściej spotykanym metalem w gospodarce, chociaż do pewnego stopnia wykorzystywano również złoto. Srebro krążyło w postaci sztabek lub wylewek, a także w formie biżuterii i ozdób. Odkryto dużą liczbę srebrnych skarbów z epoki wikingów, zarówno w Skandynawii, jak i na ziemiach, na których się osiedlali. Zorganizowany handel obejmował wszystko, od zwykłych produktów, po egzotyczne, luksusowe dobra. A zatem, co sprowadzali wikingowie? Przede wszystkim przyprawy uzyskiwane od chińskich i perskich kupców, którzy spotykali się w Rosji z wikingami. Wikingowie używali domowych przypraw i ziół, takich jak kminek, tymianek, szan i musztarda, ale importowali chociażby cynamon. Importowano również szkło, które było bardzo cenione przez nordów. Służyło ono do robienia koralików, których znaleziono tysiące. Sprowadzano również jedwab, który był ważnym towarem uzyskiwanym z Bizancjum i Chin. Jedwab był ceniony przez wiele ówczesnych kultur europejskich, a wikingowie wykorzystywali go do pokazywania statusu, takiego jak bogactwo i szlachetność osoby noszącej ubiór z jedwabiu. Wiele znalezisk archeologicznych w Skandynawii odkrywa właśnie ubranie z jedwabiu. Importowano również wino z Francji i Niemiec jako napój tych bogatych, aby urozmaicić regularne spożywanie miodu i piwa. Dla równowagi, Wikingowie eksportowali wiele różnych towarów. Wysyłali świat bursztyn, czyli skamieniałą żywicę sosny, którą znajdywano często na Morzu Północnym i Wybrzeżu Bałtyku, przed sprzedażą bursztyn przerabiano na koraliki i przedmioty ozdobne. Eksportowano również futra, ponieważ zapewniały ciepło. Pozyskiwano futra z kuny, lisów, niedźwiedzi, wydr oraz bobrów. Wysyłano świat również tkaniny i wełny. Wikingowie byli utalentowanymi tkaczami. Eksportowali również wełnianą tkaniny wysokiej jakości. Wysyłano również puch. Norweskie zachodnie wybrzeże dostarczało pierzyny, puch służył do produkcji pościeli i pikowanej odzieży. Puch pozyskuje się od ptactwa, które osiadywało na stromych zboczach i skałach, a zbiory puchu były pracą niebezpieczną i często śmiertelną. Wikingowie wysyłali w świat również niewolników. Podczas swoich nalotów Wikingowie chwytali wielu ludzi, w tym mnichów i duchownych, których następnie w części sprzedawano arabskim kupcom, w zamian za srebro. Ponadto eksportowano broń, wosk, sól i dorsze. Jednym z bardziej egzotycznych produktów eksportowych były ptaki, które czasem dostarczano do europejskiej arystokracji, począwszy od X wieku. Wełna była bardzo ważna jako produkt dla wikingów. Wykorzystywano ją do produkcji ciepłej odzieży na zimny skandynawski klimat oraz do wyrobu żagli. Żagle na statkach wikingów wymagały dużych ilości wełny. Ponadto rzemieślnicy w większych miastach zaopatrywani byli w poroża ze zorganizowanych polowań. Poroża te wykorzystywano były jako surowiec do przyrządzania codziennych przyborów, takich jak grzebienie. Zostawmy na chwilę świat doczesny i przenieśmy się w mitologię nordycką. Centralnym elementem mitologii skandynawskiej jest Voluspa, czyli opowieść o drzewie życia, Yggdrasilu. Yggdrasil to święty jasion. Stanowi oś i miejsce łączące wszystko we wspólnym ładzie w kosmosie. W mitologicznej pieśni o Yggdrasilu drzewo życia jest niszczone przez jelenie i węże, symbolizujące to, co niepewne i groźne. Yggdrasil jednak żyje dzięki Nornom, którzy podlewają święty jesion wodą ze studni Udrand Brunnen. W mitologii skandynawskiej Yggdrasil łączy dziewięć światów. Asgard, siedzibę Asów, Vanaheim, siedzibę wanów, Alfheim, siedzibę Elfów, Muspheim, krainę Ognia, Nidawelir, krainę Karłów, Niflheim, świat lodu, mgły i zmarłych, Svartalfheim, krainę mrocznych elfów, Jotunheim, krainę lodowych olbrzymów i Midgard, krainy ludzi, krainy, gdzie żyją docześni, w tym wikingowie. Według mitologii Midgard powstał na styku przeciwstawnych światów wody i ognia. To niezwykle stary mit tradycji wedyjskiej. W Edzie poetyckiej te dwa światy są źródłem zagrożenia, prowadzą nawet do zguby. Ogień pochodzi z muspel, a woda z zatrutych rzek. Jest to przykład prymitywnego pojmowania dobra i zła, pojmowanego w personifikacjach i metaforach przedmiotowych. W tym procesie narodził się Ymir, protoplasta olbrzymów, groźny ze względu na swoje rozmiary. Wspomina o nim w swoich komentarzach Snorri Sturlson jako o postaci, której samo istnienie stanowi niebezpieczeństwo. Na szczęście przy swoim powstaniu Emir zasnął i pozostanie w tym stanie do swojej śmierci. Emir uosabia siłę natury i jest zdolny do samorództwa. Na początku dziejów rodzi Tursonów i Asów, czyli bogów. Asowy są z tej samej substancji co Emir ale są dodatnim biegunem historii. W dalszych dziejach Asowie zgładzili Emira, a z jego ciała stworzyli Midgard. Z resztek Emira Asowie stworzyli Karłów. Ludzie natomiast pojawili się samoistnie i byli bezwolni. Midgard na początku był światem bogów. Ludzie byli istotami drugoplanowymi, pozbawionymi woli, rozumu, czucia, ruchu i oddechu. Te cechy dopiero nadał im Odyn, Wili i Vi, czyli synowie Buriego, ojca asów. Zmiana cech ludzi i ich pojawienie się w historii następuje w momencie pojawienia się Norn, czyli olbrzymek wieszczek, które dały przepowiednie o Ragnarok, czyli walce na końcu czasów. Ludzie zostają sojusznikami asów, czyli bogów, w przyszłej walce z olbrzymami. W tej chwili również Odyn zsyła śmierć niezależnie od swojej woli i tworzy Walhalle, miejsce gdzie polegli wojownicy oddają się ćwiczeniom i niesamowitym biesiadom, by stawić czoła walce w dniu Ragnaroku. Bardzo lubię mit o stworzeniu świata, jaki opowiadali sobie wikingowie. Miejscem akcji jest Ginungagap, otchłań wypełniona lodem. Na południe od Ginungagapu leżało Muscleim, kraina ognia władana przez Surtra, czyli giganta ognia, który swoim gorącym oddechem topił lody. Z lodowców powstały zatrute wody Nilfheim, krainy ciemności, mgieł i zamieci. W Nilmheim płynęła Eliwak, rzeka północna, która pieniła się o lodowce, lecz nie zamarzała dzięki tchnieniu surd. Z piany wód Eliwak narodził się Imir, praojciec olbrzymów. Uśpiony Imir zrodził parę obu płci: chłopca o imieniu Ergemira, z którego powstała rasa Tursonów. Z Imira narodziła się również krowa, karmiąca swoim mlekiem Tursonów. A Dumla, bo tak nazywała się ta krowa, przez trzy dni lizała sól z lodowca. Po trzech dniach powstał z niej najstarszy zasów, Buri. Syn Buriego poślubił Bestle, córkę olbrzyma Baldrona. Z tego związku narodził się Odyn, Wili i We, Synowie Buriego, by zatrzymać rozrastanie się Emira i plenienie się Tursonów, zabili ich praojca. Nieliczni z nich ocaleli z powodzi krwi swego stwórcy. Odin, Wili i Vi następnie cisnęli martwego Emira w pustkę, a z jego ciała stworzyli ziemię, ponieważ była ciemna i markotna, oświetlili ją iskrami z kuźni Sturtra, tworząc gwiazdy. W środku ziemi postawili Midgard, siedzibę ludzi, a na wybrzeżu Jotunheim, siedzibę olbrzymów. Ostatnimi były karły, stworzone z drobnych kostek Emira. Czterech karłów ruszyło na rogi świata, do Austrii, Westrii, Sudrii i Nordii, czyli na wschód, zachód, południe i północ. Reszta karłów powędrowała gdzie chciała, w tym do podziemnych korytarzy gór i ukorzeni drzew, gdzie lepili inne karły. Tak też narodził się Dwalin, który zabrał część karłów na powierzchnię i osiadł nad morzem. Asowie lubili przebywać w Midgarze. Odyn, Wili i We ujrzeli Aske, czyli jesion, i Emble, czyli wiąz. Dali im dach i życie, oraz możliwość poruszania się i rozum, a następnie zmysły. W ten sposób powstali ludzie. Asowie przekazali im wewładanie Midgard. Pozwolili im się rozmnażać i stali się dla nich bogami. Następnie ujrzawszy, że ludzie zasiedlili Midgard, postanowili zbudować swoją siedzibę i tak w środkowym Asgardzie wznieśli swój gród. W środku Asgardu rośnie wielki jesion, zwany Yggdrasil. Nad nim rozpościerają się konary, trzymające cały nieboskłon. Jesion ten ma trzy korzenie, które docierają do wszystkich światów. Jeden z tych korzeni czerpie soki z Asgardu. Spod Yggdrasila bije źródło Urd. Źródło nieskazitelnej wody, której łyk daje poznanie przeszłości. Pod nim mieszkają też norny, podlewające go codziennie. Drugi korzeń Drasila sięga aż do Nifhel, gdzie wąż Nidhog podgryza go i zatruwa jadem. Gdyby nie norny, z jego powodu usechłby, a z nim cały świat. A trzeci korzeń sięga do Jotunheim, gdzie przy cudownym źródle siedzi Mimir, mędrzec. Zwany tak stąd, że codziennie nabiera wody w swój róg Gjallar i upija łyk. Odyn za jego pozwoleniem napił się z jego kielicha za cenę swojego oka. Przy Yggdrasilu mieszkają również orzeł wiedzący o wszystkim, co się dzieje na świecie. Wiewiórka Ratatosk niosąca wieści między Orłem a Nithogiem. Cztery jelenie zwane Dain, Dwalin, Dunair i Dyrator wraz z najróżniejszym robactwem podgryzają oni Yggdrasila który usechłby, gdyby nie wody, Urd. Przy Yggdrasilu zbierają się bogowie, by radzić nad losami świata i sprawować sądy. Asgard to piękna kraina wiecznej wiosny. W niej stoi gród asów zwany Glacheim, pokryty złotem. W nim bogowie zbierają się, by sądzić i biesiadować. Jest tam jeszcze druga hala, zwana Wingolf dla bogiń. Równina Asgardu zwie się idawal. Na niej, zanim padły pierwsze słowa przepowiedni, asowie postawili pierwsze ołtarze i świątynie, tak aby nauczyć ludzi, jak czcić bogów. Tu też asowie postawili kuźnię, z której wykuwali wszystko ze złota. Tutaj też grali i urządzali uczty. W centralnym punkcie stoi Hildskjód, na którym zasiada Odyn, by widzieć wszystko, co dzieje się w Asgardzie i na Ziemi. Z Ziemią Asgard łączy się za pomocą mostu Bifrost, to oznacza tęcza, którego strzeże jasny bóg Heimdal. Jest tam też Walhalla dla poległych w boju bohaterów, mających wesprzeć bogów w dniu Ragnaroku. Walhalla cała jest ze srebra i ma 540 drzwi. Ściany ma z włóczni pokrytych srebrem. Sufit starcz, a na stołach leżą zbroje. Codziennie bohaterowie wyruszają do walki z wilkiem. Żaden z nich nie odnosi ran. A wieczorem biesiadują z Odynem, przy którym siedzą wilki Gere i Freke, a na jego ramionach kruki Higin, co znaczy rozum, i Munin, co znaczy pamięć. Bohaterowie piją miód i piwo, a jedzą mięso cudownego dzika Saechminira, który codziennie przyprawiony i ugotowany na zającz odżywa. Bohaterom usługują Walkyrie. Dziewice te są wysyłane na bitwy, by wybierać wojowników, którzy umrą, a potem zaprowadzić ich przez Valering do Valhalli. Tych dzielą między siebie po połowie Odyn i Freja. Thor, drugi najmocniejszy po Odynie, żyje w Bilskrmer w Trudheimie, skąd przez rzeki Kornd, Urund i Kerwałga udaje się do Jotunheim, aby walczyć z Tursami. Nifhel to kraina najgłębsza i najstraszniejsza. Włada nią upiorna bogini Hel, strzeże spokoju tych, którzy nie zostali wybrani. Mieszka w wielkim i ponurym dworze, bronionym murami i kratami zwanymi Eljundir. Wewnątrz stoi stół Hungr, zwany głód, a pod stołem nóż Sultr, zwany łaknieniem. Hel to półtrup, półkobieta, ubrana w suknię mdłości i spoczywa na łożu Kor, co oznacza letarg, kto raz zawita do królestwa jej, nie znajdzie wyjścia. Bogini wyprowadza zmarłych z grobu i chroni przed niebezpieczeństwami tej podróży. Niektórzy, co uciekli bogini, nawiedzają świat jako upiory. Tych się pali albo zabija ponownie. Topielców zaś pod opiekę bierze Egir, gdzie w swojej siedzibie zajmują się nimi jego dziewięć córek i jego żona Ran, do w Hel trafiają również najwięksi bohaterowie, królowie i przywódcy drużyn skandynawskich. Oni wybrani szczególnym losem bawią się i ucztują, by w odpowiednim czasie otrzymać znak i pomóc bogom w dniu Ragnaroku. Oni nie są pod władzą Hel. Pomówmy trochę o ofiarach i obrzędach. Wikingowie nie zapisywali szczegółów dotyczących swojej religii ani obrzędu, a chrześcijanie opisujący je ujmowali im wszelkie wartości. Tak więc trudno dzisiaj stwierdzić, czy literackie mity są odzwierciedleniem rzeczywistych wierzeń i obrzędów wikingów. Do naszych czasów przetrwały szczegółowe informacje tylko o jednej świątyni wikingów – Gamla Uppsala w Szwecji, którą w XI wieku opisał niemiecki duchowny Adam z Bremy. Pisał, że budowla ta była pozłacana, a w środku znajdowały się figury trzech bogów. Po środku siedział Thor, a po jego bogach Odyn i Freyr. Adam przedstawił również atrybuty owych bogów, tak jak wierzyli w Nieszwedzi. I tak Thor panował nad powietrzem, piorunami i błyskawicami. Rządził wiatrami i sztormami na morzu, a także ładną pogodą i zbiorami. W dłoniach trzymał berło. Odyn rządził wojną i odwagą a jego postać była uzbrojona. Z kolei Freyr to Bóg pokoju i fizycznej rozkoszy. Jego postać przedstawiana z ogromnym penisem. Każdy z tych bogów miał swoich kapłanów, a ludzie składali im ofiary w odpowiednich do ich dziedzin intencjach. Adam z Bremy stwierdził, że owa świątynia była ośrodkiem narodowego kultu, a co dziewięć lat odbywały się tam wielkie obchody, w których uczestniczyć musieli wszyscy mężczyźni ze wszystkich prowincji, nawet chrześcijanie. Dalej Adam z Bremy pisał, że aby zjednać sobie bogów, składano ofiary z samców różnych zwierząt, a także mężczyzn. Ciała ofiar wieszano na drzewach, w świętym lasku obok świątyni. Snorri Sturluson w historii norweskich królów opisuje zwyczaj, jaki Odyn ustanowił wśród ludów północy. Nakazał on mianowicie, aby wszystkich zmarłych palono, a wraz z nimi wszystko, co posiadali. Każdy miał przybyć do Wahali ze wszystkim, co było na jego stosie, oraz ma używać tego, co zostało spalone na ziemi. Popioły należało zanieść do morza lub pogrzebać w ziemi, a mężom godnym należało znieść kurhan. Trzeba było złożyć również trzy ofiary. Jedną na początku zimy za pomyślny rok, drugą w środku zimy za odrodzenie wszystkiego, zaś trzecią latem za zwycięstwo. W 922 roku arabski podróżnik Ibn Fadlan spotkał wikingów w Bułgarze Wielkim, to miasto na lewym brzegu Wołgi. Ibn Fadlan był tam skrybą, wysłanym przez kalifa Bagdadu. W czasie swojego pobytu był świadkiem obrzędu kremacji pewnego szwedzkiego wodza, który opisał wraz z innymi zwyczajami wikingów. Kremacja była poprzedzona dziesięciodniową żałobą, podczas której przyjaciele i krewni zmarłego pili trunek nazwany przez imny Fadlana Nibdh. Fadlan pisał, że upijali się oni do nieprzytomności, pijąc dniem i nocą tak, że zdarzało się, iż któryś z nich umierał z czarą w dłoni. Wraz z wodzem miała zostać spalona jego niewolnica, która zgodziła się na to dobrowolnie. Oddana pod opiekę dwóch kobiet, piła i śpiewała. Traktowana była jak małżonka zmarłego, ale nie wymagano od niej zachowania dziewictwa. Przed śmiercią odwiedziła namioty kilku bliskich wodzowi mężczyzn i odbyła z nimi stosunek. Na odchodne każdy z nich mówił, powiedz twojemu małżonkowi, że zrobiłem to z miłości do niego. Później podnosili ją trzykrotnie do góry. Za każdym razem mówiła, że po drugiej stronie widziała swojego ojca i matkę, a także innych zmarłych krewnych, a na końcu swojego nieżyjącego pana, który czekał na nią w zielonym ogrodzie. Na sam koniec powiedziała, woła mnie, weźcie mnie do niego. Po tym żałobnicy zaprowadzili ją na ułożony na stosie statek, gdzie w namiocie leżało ciało wodza. Na spotkanie wyszła jej stara kobieta, którą nazywano Wysłanniczką Śmierci. Podała jej ostatni kubek na bitchu, a później chwyciła za rękę i zaciągnęła do namiotu. Podczas gdy wojownicy uderzali w tarcze kijami, aby zagłuszyć krzyki ofiar, do namiotu weszło sześciu mężczyzn i położyło ją obok jej pana. Dwóch z nich trzymało jej stopy, a dwóch innych ręce. Wysłanniczka śmierci zacisnęła jej na szyi sznur i podała jego dwa końce pozostałym dwóm mężczyznom. Następnie dwukrotnie wybiła sztylet między żebra niewolnicy, a trzymający sznur mężczyźni ciągnęli tak mocno, dopóki nie skonała. Najbliższy męski krewny zmarłego nagi podszedł do stosu i podpalił go. Na przestrzeni wieków w różny sposób postrzegano wikingów. W Anglii epoka wikingów rozpoczęła się dramatycznie od wspomnianego najazdu na Lindisfarne w 793 roku. Dewastacja tej świętej wyspy zaszokowała i zaalarmowała europejskie dwory średniowieczne przed obecnością wikingów. Nigdy wcześniej nie zaobserwowano takiego okrucieństwa, oświadczył uczony Alcuin z Yorku. Średniowieczni chrześcijanie w Europie byli całkowicie nieprzygotowani na wtargnięcia wikingów i nie znajdowali żadnego wyjaśnienia dla ich przybycia, a towarzyszące tym najazdom cierpienia, których doświadczali z ich rąk, tłumaczyli sobie gniewem Boga. Atak na Lindisfarne demonizował postrzeganie Wikingów przez następne 12 stuleci. Dopiero w latach 90. XIX wieku uczeni spoza Skandynawii zaczęli poważnie oceniać osiągnięcia Wikingów, uznając ich kunszt, umiejętności technologiczne i żeglarskie. Dwustuletni wpływ Wikingów na historię Europy pełen był opowieści o grabieży i kolonizacji, a większość tych kronik pochodziło od zachodnich świadków i ich potomków. Mniej popularne, choć równie istotne, są kroniki wikingów, które powstały na wschodzie, w tym kroniki Nestora, kroniki Nowogrodu, Ibn Fadlana, Ibn Rusta oraz krótkie zmianki Fotiusa, patriarchy Konstantynopola dotyczącego pierwszego ataku wikingów na bizantyjskie imperium. Inni kronikarze historii wikingów to Adam z Bremy, który pisał W Zelandii było dużo złota nagromadzonego przez piractwo. Piratów tych nazywano Wichingami przez ich własny lud i askomanami przez nasz lud. Wczesne współczesne publikacje dotyczące kultury wikingów pojawiły się w XVI wieku, np. Historia ludu północnego Olausa Magnusa z 1555 roku oraz pierwsze wydanie XIII-wiecznej Gesta Danorum autorstwa Saxo Grammaticusa z 1514 roku. Tempo publikacji wzrosło w XVII wieku wraz z łacińskimi tłumaczeniami. W Skandynawii XVII-wieczni duńscy uczeni Thomas Bartolin i Ole Worm oraz Szwed Olaus Rudbeck używali runicznych napisów i islandzkich sag jako źródeł historycznych. Ważnym współczesnym brytyjskim współpracownikiem w badaniach nad Wikingami był George Hykes, który opublikował swoje Linguarum Vet, czyli Słownik Starych Języków Północnych, w latach 1703 1705 w XVIII wieku zainteresowanie i entuzjazm Wielkiej Brytanii dla Islandii i wczesnej kultury skandynawskiej bardzo wzrosły. Wyrażone w angielskich tłumaczeniach tekstów staronordyckich oraz w oryginalnych wierszach wychwalających domniemane cnoty wikingów rozpoczęło się romantyzowanie dziedzictwa wikingów. Słowo wiking spopularyzował po raz pierwszy na początku XIX wieku Erik Gustav Geier w swoim wierszu Wiking. Wiersz Gejera bardzo przyczynił się do propagowania nowego, romantyzowanego ideału wikinga, który miał niewiele podstaw w faktach historycznych. Ponowne zainteresowanie romantyzmem na Starej Północy miało współczesne implikacje polityczne. Towarzystwo Gejtisch, którego członkiem był Gejer, w dużym stopniu spopularyzowało ten mit. Innym szwedzkim pisarzem, który miał wielki wpływ na postrzeganie wikingów, był Ezajas Tegner, członek Gatish Society, który napisał współczesną wersję sagi Hin’s Freck na Free Boys, która stała się bardzo popularna w krajach skandynawskich, ale także w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Fascynacja wikingami osiągnęła szczyt podczas tak zwanego odrodzenia wikingów na początku XVIII i XIX wieku jako gałąź romantycznego nacjonalizmu. W Wielkiej Brytanii Nazywano to sepenteralizmem, w Niemczech patosem wagnerowskim, a w krajach skandynawskich skandynawizmem. Koniec XIX i początek XX wieku to już romantyczna idea wikingów. Postać tego zdobywcy stała się znanym i plastycznym symbolem w różnych kontekstach politycznych i ideologicznych. W Normandii, która była zasiedlona przez wikingów, statek wikiński stał się symbolem regionalnym. W Niemczech świadomość historii wikingów w XIX wieku była pobudzona przez spór graniczny z Danią o Schleswig-Holstein, a także wykorzystywanie skandynawskiej mitologii przez Richarda Wagnera. Wyidealizowany pogląd na wikingów podobał się germańskim mocarstwom, które przekształciły postać wikinga zgodnie z ideologią germańskiego zdobywcy. Wikingowie przedstawiani byli w nazistowskich Niemczech jako typ czysto-germański. Mitologia nordycka była wykorzystywana przez nacjonalizm III Rzeszy, a interpretacje pogaństwa wikingów i skandynawskiego użycia run wykorzystywano do budowy nazistowskiego mistycyzmu inne organizacje polityczne tego samego sortu, tak jak była norweska partia faszystowska National Samling, podobnie zawłaszczały sobie elementy współczesnego mitu kultury wikingów w swojej symbolice i propagandzie. Współczesna kultura popularna to już rozkwit idei wikingów począwszy od opery niemieckiego kompozytora Richarda Wagnera Pierścień Nibelunga poprzez powieści bezpośrednio oparte na wydarzeniach historycznych takich jak Langeskipy, Franza Gunnara Bengtsona a także fantazje historyczne jak film Wikingowie, Śmierciożercy a także komediowy film Erik Wiking Wampir Eric Northam z serialu HBO True Blood był księciem wikingów zanim został zamieniony w wampira Wikingowie pojawiają się w kilku książkach duńskiego pisarza Paula Andersona, a brytyjski odkrywca, historyk i pisarz Tim Severcin jest autorem trylogii powieści z 2005 roku o młodym podróżniku wikingu Torgilu Livsonie, który podróżuje po całym świecie. W 1962 roku amerykański komiksopisarz Stan Lee i jego brat Larry Lieber wraz z Jackiem Kirby stworzyli superbohatera Marvela, Tora, którego twórcy oparli na nordyckim bogu o tym samym imieniu. Postać ta jest opisywana w filmie Marvel Studios z 2011 roku pod tytułem Thor oraz jego kontynuacjach. Postać Tora pojawia się również w filmie z 2012 roku The Avengers oraz w serialu animowanym. Pojawienie się wikingów w popularnych mediach i telewizji odrodziło się w ostatnich dziesięcioleciach, szczególnie w serialu History Channel Vikings w reżyserii Michaela Hirsta. Serial ten ma luźne podstawy w faktach i źródłach historycznych, ale bardziej opiera się na źródłach literackich. Tak jak sagi, choć wiele wydarzeń historycznych również pokryte jest w serialu, chociażby najazd na Lindisfarne, gdzie Ragnar poznaje Atlestana. Serial wikingowy jest o tyle pionierski, że popiera nowatorską ideę tarczowniczek, czyli kobiet wojowników. Ta idea przez długi czas historii była negowana i dopiero ostatnie lata to poparcie dla koncepcji tarczowniczek. Kiedy o jakimś temacie robi się głośno, narastają mity wokół niego. Nie inaczej jest z wikingami. Postaram się teraz rozprawić z kilkoma najbardziej popularnymi mitami dotyczącymi wikingów. Zacznę od najbardziej znanego mitu którego wyjaśnienie często skutkuje namnożeniem innych, historycznych nieścisłości. Czy wikingowie nosili hełmy z rogami? Żadne przedstawienie hełmu wojowników wikingów i żaden zachowany hełm nie ma rogów. Styl walki wikingów w zwarciu, w ścianach tarcz albo na statkach powodowałby, że rogate hełmy byłyby uciążliwe i niebezpieczne dla własnej strony wojownika. Historycy uważają, że wojownicy wikingów nie nosili rogatych hełmów. To, czy takie hełmy były używane w kulturze skandynawskiej do innych, rytualnych celów, pozostaje wciąż niewiadome. Skąd wzięło się to nieporozumienie dotyczące rogatych hełmów? Pochodzi ono częściowo z XIX-wiecznych entuzjastów Gotiska Formbed, czyli organizacji założonej w 1811 roku w Sztokholmie. Promowała ona wykorzystywanie mitologii nordyckiej jako przedmiotu sztuki wysokiej oraz dla innych celów moralnych i etycznych. Wikingowie byli przedstawiani przez nią ze skrzydlatymi hełmami i innymi ubraniami zaczerpniętymi z klasycznej starożytności, szczególnie w wizerunkach nordyckich bogów. Dokonywano tego, aby zalegitymizować wikingów i ich mitologię, łącząc ją ze światem klasycznym, który był idealizowany w kulturze europejskiej. Pojedyncze rogate hełmy wykorzystywane były prawdopodobnie do celów ceremonialnych. Prawdziwe hełmy wikingów miały kształt stożka, były wykonywane ze skóry, drewna i metalicznego wzmocnienia. Dla dowódcy zarezerwowany był żelazny hełm z maską. Czy wikingowie nie myli się? Ten mit pokutuje w popkulturze od czasu premiery filmu Trzynasty Wojownik z 1999 roku. Pokazano w nim scenę, w której arabski podróżnik jest zdegustowany wikińskim obyczajem mycia się przed posiłkiem w jednej, krążącej wokół stołu misie. W rzeczywistości zwyczaj ten pochodzi z kręgu arabskiego, gdzie mniej zamożny gospodarz proponował gościom mycie rąk w jednym naczyniu. Zachowywano przy tym taki porządek, zgodnie z którym przed obiadem to właściciel domu mył się jako pierwszy, a po posiłku zanurzał ręce w misie jako ostatni. Prawda jest natomiast taka, że Skandynawowie słynęli ze swojego zamiłowania do kąpieli. Lubowali się też w różnych rodzajach sportów wodnych, takich jak wyścigi pływackie czy zapasy w wodzie. Bez wątpienia kąpali się więc częściej niż ówcześni mieszkańcy dużych, europejskich miast. Tak jak też wspominałem, znane są znaleziska grzebieni i ozdób dowoców, co świadczy o tym, że skandynawowie dbali o swoje uczesanie. Przywołam także przykład słynnego norweskiego króla Haralda Pięknowusego, który właśnie dzięki uczesaniu zyskał swój przydomek. Czy wikingowie wykorzystywali czaszki jako naczynie do picia? Nie ma na to żadnych dowodów. Było to nieporozumienie oparte na fragmencie skaldycznego wiersza Krakumal, mówiącego o bohaterach pijących z gałęzi czaszek. Tak naprawdę chodziło o picie z rogów, ale zostało to źle przetłumaczone w XVII wieku. Wikingowie. Pierwszy obraz, który przychodzi nam na myśl, to barbarzyńcy grasujący, pustoszący i plądrujący wybrzeża północnej Europy. To, jak już wiecie, bardzo fałszywy obraz. Wikingowie dali światu trwałe dziedzictwo. Oprócz umiejętności czytania, rozumienia politycznego i rolnictwa. Wikingowie byli także ludźmi, którzy podróżowali po całym świecie na łodziach, co można było osiągnąć jedynie dzięki wiedzy o gwiazdach i planetach oraz znajomości matematyki. Innymi słowy, wikingowie znali również naukę. Aby przepłynąć ocean na globalną skalę, aby dokonywać eksploracji i handlu na łodziach, które mogły służyć również jako okręty wojenne, wikingowie musieli wiedzieć znacznie więcej niż tylko jak zadawać cierpienie. I... wiedzieli. Prawda jest taka, że wikingowie dali światu tyle samo, co Grecy i Rzymianie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Będę wdzięczny za podzielenie się tym podcastem ze znajomymi oraz za oceny na Apple Podcasts. Zapraszam również na mój fanpage Podcast Historyczny, gdzie publikuję ciekawostki historyczne. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.